0: 唠嗑讲故事，播讲人：东北贼大王，《封神演义》第三十一章：太极图，殷洪绝命，冀州侯苏护归州。声明：本书由网络收集整理制作，仅供预览、交流、学习使用，版权归原作者和出版社所有，请支持订阅、购买正版。如果你喜欢，点个红心，关注我，听后续。姜子牙见马元奔来，翻身便走。马元呢，追了半天也没追上，心想：他骑的是不像我，跟傻子似的用腿追他，太吃亏了。明天再说吧。姜子牙见他不追了，就用话呀激他，气的这个马元一直跟着姜子牙跑到了深山里。这个山倒是很美，可是呢，马元累得呼哧带喘的，还把姜子牙给追丢了。眼看这个天就快黑了，马原心想：西岐众人都在那里，姜子牙早晚呢得回西岐，我呀先歇会吧。于是呢，他倚着这个松树，靠着石头坐下休息。三更天，山顶的炮声啊，把他惊醒了。马原一看见姜子牙和武王在山顶上悠闲的骑马，两边的战士呢纷纷大喊：“马原已进圈套啊！今夜。”死无葬身之地。马原呢大怒，一跃而起呀、啊，提着宝剑往山顶赶来。哪知呢，姜子牙等人就不见了。这个时候呢，山下一阵的喧闹，他们呢又出现在山下。马原拔腿又去追，赶到山下呢，人又不见了。就这样马，马原呢来来回回的跑了好几趟，气得直跺脚，再加上呢饥饿难忍。他恨不得把姜子牙一口吞了。忽然，就马原就听见有女人的呼救声，他呢顺着这个声音而去，只见呢一个女子卧在青草地里。这女子一见有人来了，非常高兴，因为她呀、啊、害了心疼病，走不动了，想请马原帮忙啊找点热汤给她。马原心想，这荒郊野岭的，上哪儿找热汤呢？我看你呀、啊、活不了多久了。还不如帮帮我，让我撤了得了。于是呢，马元一剑杀死了那个女子，只是在他肚子里摸了半天也没找到啊，心肺无脏。马元正觉得奇怪，这时呢，只见文殊广法天尊骑鹿而来。马元感觉不好啊，低头一看，自己的手长到了那女子身体里去了，紧接着腿也长到了那女子身上，没法动弹了。他惊慌失措啊，连忙就求饶。文殊举剑呢，要砍这个马元，听见后面有人叫他，道兄啊，剑下留人。文殊回头一看，见来人呢，并不认识，便向他打礼，问他是谁呀、啊？这道人呢、啊，乃是西方教下的准提道人。准提道人说呀，封神榜上没有马元的名字，正好呢。此人与佛教有缘，能否容我带他赶往西方修成正果呀？文书呢，觉得这也不错，便同意了。文书回去以后啊，把这个打神鞭还给了姜子牙，又跟他们讲了准提道人收马元的事众人呢，听着稀奇。这个时候呢，专门来降服殷红的慈航道人来了。慈航道人呢，说呀、啊，若想擒呢、啊。殷洪必须是赤精子道兄亲自出手，用太极图擒他，方除此患。殷红一看这个马元一去杳无音信，估计呀、啊、十有八九没碰到好事儿。他与郑伦商量，打算第二天再到西岐啊去所战，探探这个马元的情况。次日清晨，殷红带兵杀来。文殊、慈航和赤精子与姜子牙出战，好助他成功。姜子牙呢，单领一支人马，直奔呢、啊、殷红，他用剑尖指着这个殷红说、啊：“呀，殷红啊，你违背师命，今日是之，即将化为飞灰。可是回之晚矣呀、啊！”殷红大怒啊，纵马摇戟呀来战。子牙呢，带剑相迎。数个回合以后，姜子牙。向着东南方向跑去，引着这个殷红啊来追。赤精子看着殷红远远而来啊，忍不住落下泪来，心想啊，畜生啊，今天是你自己取死啊，怨不得别人啊。他将这个太极图一抖，图中啊现出一座金桥。姜子牙呢骑着四不像上了桥，回头问这个殷红：“你敢来吗？”殷红不以为然地说：“笑话，我连我师父都不怕，还惧你这雕虫小技吗？”他也跟着上来了。此图啊，乃太极四象变化无穷之法，心想何物，便见何物；心虑百事啊，百事即道。他上了此图啊，如梦寐，如醉痴，只觉得心神飘渺，游游荡荡。心里惦记着是否有埋伏，结果呢，伏兵杀来了，斗了一阵呢，他又想起姜子牙，姜子牙也来了，杀了一阵，忽想起朝歌，又想起父亲，进了西宫呢，看见皇贵妃，又转入新庆宫，看见杨妃，最后看见自己的母亲，殷红呢，情不自禁地说：“母亲，孩儿难道于你呀。”阴间相遇吗？姜皇后啊，痛心地说：“冤家，你为何不听师父的话呀？误信别人谗言，你非但不能为我报仇，今日连你自己都保不住了。”殷红呢，这才醒悟，大喊：“母亲救我！”此时，姜皇后已经消失了，赤精子显了出来。殷红向这个赤精子流泪恳求说：“师傅、啊，弟子错了，我愿保武王灭纣，再给我一次机会吧。”赤精子说：“已经太晚了，到底是谁让你改了初衷，反悔自己的誓言呢？”殷红说：“弟子因信申公豹之言而违了师父之语啊，望师父慈悲，再给我一次机会吧。”赤精子尚有留恋之意啊。慈行道人在半空中喊道：“啊，天命如此，怎敢违抗？别误了他进封神台的时辰。”赤精子含悲饮泪，只得将太极图卷了起来。过了一会儿，再一抖，殷红连人带马呀，化作飞灰，随风飘散了。殷红已死，慈行、文殊和赤精子便告辞了。苏护听说殷红已死，便赶紧和儿子商量，打算呢偷偷的通知姜子牙来接应，好早点归顺西岐。苏全忠叹气说呀：“要不是吕岳殷红捣乱，我们早就归顺了。”次日二更天，姜子牙兵分三路，黄飞虎父子五人在中，邓九公在左，南宫适在右，呐喊而来。苏护和家眷已经提前赶到了西岐的西门外。殷洪呢，大将刘普、狗张被斩杀，只剩下郑伦孤军奋战。最后呢，郑伦被邓九公生擒了。他被众将推到了姜子牙面前，立而不跪，瞪眼不语啊。姜子牙说：“郑伦呐、啊，你今已被擒，何不屈膝求生呢、啊？”郑伦大喝道：“无知匹夫！”我不能把你等啊擒回朝歌，真是遗憾呢、啊。如今因主帅与你们同谋啊，我被误抓，死就死了，何必多言？姜子牙说：“退出去，斩了。”众将将他推出，只等行刑牌。苏护跪下说道：“啊，启丞相，郑伦违抗天威，理应正法。但此人实在忠义，又有奇术。”所谓一将难求，还请丞相海涵，再给他一次机会吧。姜子牙笑着扶起了疏忽，说：“我呀，知道，所以特邀你出来说这番话，以显他的忠义。既然将军这么说，老夫敢不从命吗？”疏忽呢，见姜子牙如此大量，不禁大喜，急忙去找郑伦。郑伦看见疏护啊，垂首不语。叔父说：“郑将军，你为何这么糊涂？啊？常言道，识时,时务者为俊杰。纣王如何？西岐如何？难道你看不明白吗？昏君无道，天怒民怨，刀兵不歇。如今天下三分之二都归了周，天意彰显。你为何还不回头啊？你说忠臣不是二主，可如今……”天下诸侯归周，难道都是不忠吗？黄飞虎、邓九公不都是忠义之人吗？我之所以苦苦劝你，只因你有大将之才，一身的本事，就这样死于非命，岂不可惜呀、啊？郑伦被疏忽啊一番言语说得如梦初醒，茅塞顿开，他叹口气说。是我一时糊涂啊！可惜我刚才这样冒犯，恐怕姜子牙不能相容啊。疏忽笑道：“姜丞相肚子里能撑船，你就放心吧。我就替你呀、啊、回禀去。”果然呢，姜子牙让他换了衣冠前来相见。郑伦在殿前下跪，子牙呢将他扶起，又夸赞他忠肝义胆。郑伦呢非常感动。次日。武王设宴款待苏护和郑伦，冀州侯一行顺利归顺了。朝歌听到苏护归顺西岐，上下大惊。纣王怒气冲冲的回到了摘星楼，妲己哭得跪下说：“呀、啊，不知我父亲哪听何人的说使，反降叛贼，真是啊，罪恶滔天！妲己呀，死有余辜。”臣妾这么多年蒙陛下恩宠，实在是啊无可报答，愿陛下斩了妲己，免得陛下为难呢。纣王哪舍得杀这个妲己？他见妲己哭得梨花带雨啊，娇鸟啼春，心都化了，说呀：“你父反叛，而你在深宫，无从得知何罪之有啊。”次日，纣王上朝。询问派谁呀、啊、去讨伐西岐？尚大夫李定推荐现任三三关总兵张三，纣王准了。初夏时节，风和日暖，张三呢带着钱宝、李锦两名啊副将出发了。姜子牙得知以后，问这个黄飞虎：“张三呢、啊、用兵如何？”黄飞虎说：“他曾是我的手下。”仅是一名啊勇将而已。此时，申公豹又请了一个叫羽翼仙的道人来协助啊张三。张三到了西岐呀，经过一番交战，他的大将钱宝被这个邓九公给杀了，自己呢也被邓婵玉的石头打伤了脸。他看到救兵啊，非常高兴。羽翼仙用丹药啊治好了张三脸上的伤。前去锁寨，姜子牙见此人长得尖嘴缩腮，样子古怪，便向他打理。于仙呢回礼说：“呀，我乃蓬莱岛羽翼仙，姜子牙，你也是昆仑山的高徒，为何逢人就说要把我的羽毛呢？抽我的筋骨啊！我与你呀、啊、素不相识，你为何欺人太甚？”姜子牙听得莫名其妙，说道：“道友，不知是谁在你面前摆弄是非啊？我想想，我与你从来没有见过面，怎么会无端说些伤人之言呢？”于仙认为姜子牙是在狡辩，咆哮着向他冲来。这一场厮杀，于仙没占便宜，被我打的乾坤圈打中了肩膀，被黄天化的。斩新钉打穿右臂，土行孙在他腿上打的都是伤，哮天犬咬了他的脖颈，于谦呢四下吃亏，大叫一声啊，借着这个土遁走了。本文结束，感谢观看，请听后续。